0: João capítulo 12 Giovano, eu queria que você prestasse atenção nessa palavra Ela é para a igreja, evidentemente, mas tem muito a ver contigo João Evangelho de João capítulo 12 Deus. João, João capítulo 12, João 12 para mim, minha igreja amada, é, nesse, nesse, nesses versículos vão de 1 a 8, é, está contido para mim uma das, das melhores visões que a gente pode ter sobre uma igreja hoje. Esse encontro que Jesus tem com Lázaro após a sua ressurreição. Em Betânia. Só podia ser em Betânia, né? Jesus ama Betânia. Né? E aconteceu seis dias antes da Páscoa. Quero ler com vocês de 1 a 8. Só para você entender o que eu quero compartilhar com vocês, você ser é breve, garanto. Veio pois Jesus seis dias antes da Páscoa, a Betânia. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de trair, disse, por que não se vendeu este bálsamo por 300 denário e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus, deixa Para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou. Ele fala do nardo. Porque os pobres, Sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém, amados? Que Deus nos ajude a aplicar essa palavra no nosso coração. Então está aqui, para mim, um quadro maravilhoso do que seja uma igreja de Cristo hoje. Por que o quadro maravilhoso do que seja uma igreja de Cristo hoje? Por causa das pessoas que estão nessa reunião. Deixa eu falar de cada uma bem rapidinho. A primeira pessoa destacada nesse encontro de Jesus em Betânia é Lázaro. E faz referência a Lázaro como aquele a quem ele havia ressuscitado. Ele desceu à morte, ao quarto dia Deus o ressuscitou. Lázaro, o ressuscitado, pode ser visto como o exemplo da vida que vence a morte. Não tem como, vivendo naquele contexto, olhar para Lázaro e dizer assim, é, a vida é mais poderosa que a morte. As pessoas de Betânia estiveram no enterro de Lázaro. Viram seu sepultamento Aquela cidade, aquele vilarejo Foi testemunha do que havia acontecido Com esse cidadão chamado Lázaro Eles estavam à porta do túmulo Quando Jesus manda, tirar a pedra E quando Jesus diz, sai E eles foram testemunhas de Lázaro saindo ainda atado como uma múmia E ouviram Jesus dizendo, desatai-o e deixai-o ir Eles viram isso Lázaro, portanto, era o exemplo da vida que vence a morte. Então, em Lázaro, eu vejo a igreja como um lugar de gente ressuscitada. De gente que um dia esteve morta, só que nos seus delitos e pecados. Mas porque conheceram o Cristo de Lázaro, ou esse Cristo de Betânia, foram ressuscitados nele. Como diz a palavra, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nele nós fomos ressuscitados. Quantos ressuscitados nós temos aqui nessa noite? Diga, eu sou ressuscitado em Cristo. Glória a Deus. Isso é igreja. Até pouco tempo ele estava morto, mas agora ele estava de novo em contato com a alegria. Ele estava ausente da sua possibilidade de ir e vir, mas agora ele estava restaurado e de posse da sua volição. Ele escolheu estar naquela casa, ele escolheu estar naquela cidade nesse instante, ele decidiu aceitar o convite, estar sentado à mesa. Lázaro. Era o ressuscitado livre para viver a vida com intensidade. Então, quando eu penso em igreja, eu penso exatamente assim: uma comunidade de gente que foi livre daquilo que impossibilitava a vida, gente, portanto, que teve a sua vida novamente viabilizada e que, porque foi viabilizado enquanto ser vivente pelo Cristo que o ressuscitou, escolheram sentar à mesa com ele e sentam e parte a mesa, parte o pão à mesa. Com singeleza de coração e com alegria de coração. Lázaro é o testemunho vivo da ressurreição. Ele é o testemunho da intervenção sobrenatural sobre a racionalidade humana. Quem estava diante de Lázaro não tinha como explicar. Ele estava ali. Não dava para racionalizar. Acontece a mesma coisa hoje. Tanta gente tentando explicar a nossa fé, a tua fé. Gente que tenta explicar o que a gente vive, nunca viveu, não sabe o que é, não experimentou, olha de fora e acha que tem condição de justificar a tua vida e a tua fé. Impossível. Lázaro era assim. Igreja é lugar de gente ressuscitada. Lázaro, naquela reunião, não precisava dizer nada. Diante de Lázaro, a teoria, o ativismo, se aquietaram dando espaço à vida. Não tinha mais a ver com religião, com verborragia, blá, 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 discussão, cantoria, expressões verbais, não. Lázaro era o testemunho vivo de que Jesus faz milagre. A igreja é assim, composta de gente ressuscitada, de gente liberta, de gente capaz de viver a liberdade na presença do Cordeiro que o salvou. Lázaro representa a vida vencendo a morte. Mas tinha uma outra pessoa lá que não está nesse texto. Quando você lê Mateus 26, 6, não precisa abrir. Está registrado pelo evangelista Mateus, que não é João, que essa reunião onde Jesus se encontrou também com Lázaro aconteceu na casa de Simão, o leproso. Jesus deixa sua base funcional, Cafarnaum, vai para Betânia, faz uma reunião e ele escolhe se reunir aonde? Na casa de um leproso. Ele vai para a casa de Simão. Simão é, é a representação de gente que de fato experimentou cura. Não morreu fisicamente como Lázaro. Não conheceu a negritude da morte, o túmulo. Mas gente que em vida, embora não morra, Estava impossibilitado de viver em sua totalidade. Gente que foi acometida por enfermidade, seja no corpo, mas principalmente aquelas que atingem a alma, que fazem com que a gente esteja morto em vida. Jesus decidiu se reunir na casa de Simão, o leproso. E todos nós sabemos, porque estudantes da palavra, que a lepra era uma doença maldita para aquela geração. Quando uma pessoa era detectada com lepra, ela era levada para um, para um vale que só leprosos viviam. Ele era levado para a marginalidade mesmo. viviam à margem, margem da sociedade. Tinham que abandonar a mãe, pai, filho, esposa, abandonar trabalho, família. Era gente repugnante. A lei dizia, se aqui eu estivesse, um, um, um leproso tocasse nesse púlpito, quem tocasse nesse púlpito estava imundo, estava amaldiçoado. A sociedade de então acreditava que a lepra não era uma doença física, era uma doença espiritual. Uma maldição havia alcançado aquela pessoa. O leproso tinha que abandonar a, a, a sociedade. Bom, Jesus, quando vai à Betânia, aonde que ele resolve pousar? Aonde que ele resolve sentar à mesa? Com quem que ele resolve se reunir? Aonde ele resolve fazer a sua reunião? Na casa de um leproso na casa de um ser altamente repulsivo pela sociedade. Mas que apesar de ser maldito para a sociedade, repulsivo para a sociedade, Jesus olha para ele e diz, vem, senta à mesa comigo. Em Simão, o leproso, Jesus nos ensina que o diagnóstico dele quase nunca bate com o diagnóstico da sociedade vigente. Quase nunca os valores de Jesus Coadunam com os valores da sociedade longe dele Jesus nos ensina Que a sua igreja, portanto, deve caminhar Quase que na contramão dos valores E dos princípios da sociedade Para a qual ela foi plantada E a qual ela é chamada a servir Simão Jesus no seu ministério Nunca se reuniu com santarrões Jesus nunca se reuniu com religiosos Jesus nunca se reuniu com intolerantes Jesus nunca se reuniu com gente que acusa Gente que não se admite Igual A menores Gente que não se enxerga Gente que se acha melhor do que o outro Porque tem mais do que o outro Gente que se acha melhor do que o outro Porque sabe mais do que o outro Mas gente que não se enxerga Jesus vai para Betânia E ele Se reúne com gente fracassada Ele escolheu se reunir com gente Enferma Ele se reuniu com gente com quem ninguém queria se reunir. Foi Jesus, e nessa ocasião, que disse que os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes mesmo. Ele diz não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores Jesus está dizendo que a igreja é composta por simões, por leprosos. E o leproso para Jesus... Não é aquele que é repulsivo para a sociedade, é aquela gente que é despeito do que tem, do que é, entende, que só tem é, pela graça de Deus. É gente humilde, é gente simples. A igreja é um milagre. É só na igreja que o general senta do lado do soldado e chama de irmão. É só na igreja que o presidente da empresa senta do lado do ascensorista e chama de irmão. É só na igreja que o negro e o branco sentam do mesmo lado e chamam de irmão. É só na igreja que nós vemos, como nós vimos aqui de manhã, sem crianças, uma, nós atendemos mais de 400 crianças no Instituto Casa Viva, e parte dessas crianças vieram celebrar ao Senhor conosco o dia das crianças. E quem lidera aquele projeto que trouxe essas crianças de manhã é a Tatiana, uma jovem de nossa igreja desse tamanho. Eu estava ministrando em Nova York alguns anos atrás, primeira igreja batista em Nova York. E para minha surpresa entra a Tatiana. Eu falo, menina, o que você está fazendo aqui em Nova York? E ela, muito humildemente, eu estou estudando, pastor. Estou terminando meu doutorado. Aí eu você faz doutorado em Nova York? Faz, pastor. A gente olha para aquela coisinha pequenininha, Magrinha... não dá nada. Mas ela tem doutorado nos Estados Unidos. Mas a despeito do doutorado nos Estados Unidos... Com o que, que ela trabalha e aonde ela encontra prazer? Com a criança da comunidade. Ela tem prazer com a criança. Pobre, com a criança humilde. Ela trabalha com essas crianças há 10 anos. Só a igreja faz isso. É um milagre. Gente que não se apega ao título que tem, à cor que tem... Ao lugar na sociedade na qual está... É gente que sabe que só está e tem pela graça de Deus. Porque, em essência, ela é próxima. É contaminada pelo pecado. A igreja deveria ser um lugar de gente que se enxerga. Ah, nessa reunião, uma mulher chamada Marta. Gente que se realiza realizando. Gente que se locupleta servindo. Jesus chega na casa de Simão leproso... Marta é convidada e diz o texto que Marta foi servir... Marta foi preparar o instituto, Deixa que eu cozinho... Deixa que eu sirvo... Deixa a mesa comigo... Ninguém pediu Marta para fazer isso... Mas Marta esse tipo de gente... Que quando tem oportunidade de servir... Quando tem oportunidade de fazer bem... Não abre mão... Está na essência... Não é um trabalho... É um prazer... Não é uma obrigação... É uma alegria... É gente que tem o dom do serviço. É gente que se realiza realizando. É gente que não consegue guardar para si o muito que Deus já lhe deu. Marta é assim. Igreja devia ser composta de gente assim. Marta é esse tipo de gente que, como Tatiana, não se prende ao título que tem. Eu quero é servir. E não importa a quem eu estou servindo. O meu prazer é compartilhar o muito que Deus me deu. Hoje, infelizmente, existe muita gente importante na igreja Existem muitos medalhões, muita gente cheia de si, muita gente que mais do que ser servida, quer ser servido. Muita gente, porque tem ou é, como eu falei no tópico anterior, imagina que tem que ser tratado diferente da forma como aqueles que não têm ou não são, são tratados. Gente que passa pela comunidade dizendo, não reconheceram o meu trabalho. Ninguém me dá valor Ninguém reconhece a minha capacidade Gente que passa pela igreja, portanto, sem servir, querendo servir E passa Por quê? Porque está querendo ocupar o lugar de Jesus Cristo Marta não Marta, ela trabalha em secreto Ela trabalha em oculto Diferente de tantos que se acham tão superiores, tão importantes Uns se consideram muito espirituais Outros se acomodam nas suas práticas litúrgicas dominicais, mas sem vida. Interessante, né? A gente que já que, que é passou um tempo e a gente conhece as ovelhas mais do que todo mundo. As ovelhas conhecem parte da igreja porque você conhece aquele grupo que você se relaciona no teu ministério. Mas você não tem a menor noção nem que aquela outra pessoa lá é membro da sua própria igreja porque a sua igreja é grande e você nem nunca viu, porque crente sempre senta no mesmo lugar, não é verdade? O banco onde você senta tem a imagem e semelhança, né? Entendeu? Porque você senta sempre no mesmo lugar. Como você senta sempre aqui, você nem imagina quem é que está sentado lá naquele canto, lá no fundo. Às vezes se encontra no, ombros, no ônibus, anos a fio. depois do décimo ano descobre que são membros da mesma igreja. Mas eu nunca estive lá. É porque ele senta lá naquele canto e você senta aqui nesse canto. A gente não, não se conhece. A gente não tem relacionamento. A gente está longe um do outro. Então tem, 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 tem gente na igreja que está que sempre na igreja e é frequente dominicalmente, mas que, na verdade, embora frequente dominicalmente, a igreja não pode contar com o seu serviço. Com o seu talento, com o seu braço Com o seu tempo, com a sua solidariedade Com o seu dom É gente que diz que ama a Deus Que serve a Deus Mas é um serviço litúrgico, frio Não se transforma nem se traduz em vida Na vida de ninguém É gente que está aí Mas é como se não tivesse Marta está numa reunião E diz, meu Deus, eu não posso ficar parado Ele me chamou para a reunião com ele ele poderia estar reunido com os magistrados. Ele poderia estar reunido com as autoridades da cidade de Jerusalém. Mas ele escolheu se reunir com a gente. E ele me deu o convite de estar sentado à mesa com ele. Eu não posso deixar passar desapercebido. Ou esse privilégio de servir. E ela serve. A igreja tem gente assim. De gente que serve. De gente que não consegue reter aquilo que Deus o tem dado. Igreja é lugar de gente capaz de lavar aos pés do próximo, de servir ao próximo com alegria, de se realizar realizando. Essa é Marta. Tem uma quarta pessoa que é Maria. Maria é exemplo de demonstração de amor por Jesus, incondicional e de desapego. Porque ela pega, diz o texto, um vidro de nardo puro, valiosíssimo, e enquanto Marta trabalhava para honrar Jesus, para agradar Jesus, Diz o texto que Jesus, sentado à cadeira, ela se ajoelha, pega aquele vidro de nardo e joga e começa a ungir os pés de Jesus. O texto diz que o nardo valia 300 denários. Um denário é o salário do dia de um trabalhador. Ora, se o nardo valia 300 denários, significa dizer que aquele nardo valia 300 dias de trabalho 300 dias de trabalho São quantos meses? 10 meses Maria pega um nardo Que equivale ao salário de 10 meses Quanto é que você ganha por mês? Multiplica por 10 É o valor do nardo Ela pega aquele nardo E derrama aos pés de Jesus Com a satisfação Com o um gozo Com a celebração e ela não faz porque está jogando o dinheiro fora. Ela está dizendo, eu quero agradar ao meu Senhor com algo que é valor para mim. Com algo que me custe. Eu não quero dar ao Senhor o meu resto. Eu não quero dar ao Senhor coisas que não me custem nada. O tipo, que eu tenho de melhor em mim é o que eu tenho, é esse nardo, É o que eu vou derramar diante do Senhor. E ele derrama diante do Senhor. Judas. Tenta mostrar uma face, que não é verdade nele, de religioso e de alguém que é solidário para com a dor do pobre. Ele se indigna e diz como que essa mulher pode jogar dinheiro fora, jogando aos pés de Jesus. Jesus repreende a, 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 a Judas. Vou falar de Judas já, já. Porque ele não entende a oferta da viúva. Ele não entende a demonstração do amor da, 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 da Maria. Ele não entende esse desapego para com as coisas que Maria demonstrava. Ela demonstra amor dando Jesus o melhor. Hoje, Demonstração de amor quase que inexiste na igreja. Pensa, igreja, não estou falando da nossa é, especificamente, estou falando de um sentido geral. Os que demonstram amor hoje, quase sempre de um lado tem um grupo que demonstra amor de forma fria. Tipo, cumprir obrigações eclesiásticas. Aí eu amo uma igreja, então ele vai fazer tudo o que a, 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 o prédio exige. Ela, ela faz faxina, ela, ela tira pó, ele troca a lâmpada, ele, ele dirige o carro, ele limpa a cantina, ele varre as salas. E essa expressão de trabalho para com o prédio, a coisa, a matéria, ele chama de amor. Mas tu pega essa mesma pessoa que tem a dedicação para com o templo, o prédio, a coisa, o tijolo, e pede para ele transformar isso em amor a um semelhante. Ele não tem nem amigo. Ele não sabe dar uma palavra de estímulo. Ele não sabe dar um conselho. Se você o abraça, ele faz assim. Ele não sabe receber afeto, muito menos dar. Ele não tem humanidade a ser compartilhada. Ele é frio. É seco. Estenda a mão. Ele não sabe. Ele não sabe dar uma expressão. Ele não sabe fazer um elogio. Ele não tem humanidade nele. Mas ele acha que o amor se expressa através dessa, dessa dedicação laboral ao prédio. à instituição. Não, Maria não. Maria tem os pés de Jesus diante dela. Ela tem um nado precioso. E ela diz, eu quero me derramar diante do Senhor. Ela toca em Jesus. Há um outro grupo hoje que espiritualiza a sua expressão de amor. Né? Como tem gente santa na igreja hoje, meu irmão aqueles que eu chamo de mais santo que Jesus Jesus perto dele se sente carnal é impressionante ele subiu um monte uma vez pronto, já acha que é mais santo que todo mundo fez jejum, já acha mais santo que todo mundo ele acha que a espiritualidade tem a ver com catarses. tem a ver com línguas estranhas apenas, tem a ver com orações cúlticas ah, esse nunca consegue entender espiritualidade como testemunho, caráter. Como humanidade restaurada, manifestada em solidariedade, bondade, compartilhamento. São pessoas que espiritualizam tudo, mas a sua espiritualidade, com seus gritos primais, com as suas palavras lindas de expressão ao Senhor, com os seus gestos, que todavia terminam sempre no abstrato. É uma espiritualidade tão admirável, mas que não desemboca na vida de ninguém. Não há ninguém abençoado por ele, mas na igreja é uma espiritualidade maravilhosa. Muda a roupa, muda o corte, muda a linguagem, muda a indumentária e vai passando pela igreja, Ramon, Deus tem uma palavra para você nesta noite, e Deus sempre tem uma palavra para alguém, mas sempre através dela. Desconfie dessa pessoa, viu, meu velho? Que todo domingo chega à igreja e tem uma palavra de Deus para você. Como quem diz, olha olha a, a, a Kleber, Deus falou comigo a teu respeito. Ora, por que que não fala contigo? Falou com ela, porque ela está dizendo, eu sou mais espiritual do que você. Ela não quer glorificar a Deus com a palavra, ela quer exaltar o seu próprio nome, a sua própria imagem. Ela não está dizendo, eu falei com Deus, esta noite eu passei no monte e o Senhor falou comigo. Não, ela não quer compartilhar a palavra que falou, ela quer dizer para você que ela passou a noite no monte. Passei sete dias de jejum, minha irmã, e o Senhor me deu a palavra muito contundente para a sua vida. Não, ela não está preocupada em falar a palavra sobre a tua vida. Ela quer dizer para você que passou sete dias de jejum. Ela está pensando nela. Tem me consagrado essa semana e Deus tem me falado em sonho, pastor Flavão. Eu tenho uma palavra para sua esposa, a irmã Wanda. Não, ela não tem uma palavra para a Wanda. Ela quer dizer que Deus está falando ela em sonhos. E a gente que acha que essa espiritualidade é amor. Se é amor, é amor por si mesma. Se você entrar no SPC, de repente o nome dela é a primeira da fila. Maria demonstra oferecendo nardo puro. Ela representa aqueles que amam a Deus e lhe dão o melhor que possuem. Que dão a Deus o melhor que são. Mas, Maria, quando enxuga aos pés de Jesus, ela põe em xeque a sua própria reputação. Porque qual é a zona erógena do cidadão do Oriente? O cidadão do Oriente anda todo tapado. A mulher do Oriente anda toda tapada. A única parte do corpo que aparece é o pé. Então, para orientá oriental, a parte erótica é o pé. Não se toca no pé de ninguém no Oriente Médio. Ela se derrama e esfrega os pés de Jesus. Isso não era só um ato litúrgico. Não era não só um ato litúrgico. Isso era um ato erótico. Ela não se preocupa com o que vão dizer. Ela não se preocupa com a opinião alheia. Ela não se preocupa com a imagem. Se eu tenho oportunidade de servir ao meu Jesus, eu vou servir. Não interessa o que vocês digam. Ele conhece o meu coração. É Maria. Igreja é lugar de gente que não se preocupa com a própria reputação. Tem mais gente nessa reunião. Estou acabando. Tem Judas Iscariotes. Quem é Judas Iscariotes? Judas Iscariotes é o um exemplo de quem está junto testemunha tudo, participa, tem discurso, o discurso é lógico. Olha, não podia vender isso, dar aos pobres? Olha, lógico que podia. A sua palavra é convincente, é pertinente, é lógica, tem sentido. Só que Deus não ouve o que eu falo, Deus ouve o que o meu coração me fez falar. A intenção pela qual eu falei. Então Judas quem é? Esse cara que testemunha, participa, tem discurso, tem lógica, mas não entendeu nada. Pois a essência nunca foi tocada. O coração nunca foi mexido. A alma, o interior nunca foi invadido pelo Espírito Santo de Deus. É o religioso que tem contato mais uma vez com a liturgia, com a religião, com o dia santo, com o lugar santo, com a palavra santa, mas a essência continua mesmo, a mesma porcaria. Ganancioso. Continua ladrão. Continua mentiroso. As intenções do coração têm como objetivo sempre se dar bem. A despeito do discurso que tem. Judas representa esse tipo de gente na igreja. Gente que está lá, está junto, chama de irmão. Mas porque a essência nunca foi tocada, tem por fim sempre o mesmo. Matar, roubar e destruir. Ele rouba alegria. Ele mata a paz. Ele destrói o sorriso. Ele é o matador. Representa os que estão na igreja, mas não são igreja. Estão entre nós, mas não são dos nossos. Então, Giovanni, cinco tipos de pessoas, inclusive Judas Iscariotes. Nós estamos cheios de gente que trai, que subverte. A igreja é isso aqui. Um pastor que deseja ser bem-sucedido, precisa ter em si mente, ou seja... Que a igreja não é uma comunidade perfeita A igreja está em processo E esse processo só termina no arrebatamento Não imagine que você vai posturar uma comunidade perfeita Quem imagina perfeição na igreja Logo, logo deixa de ser igreja Está aí o fenômeno desigrejado que não nos deixa mentir 10% dos evangélicos no Brasil não tem igreja e por que, que a maioria dos que estão fora da igreja Dizem que estão fora da igreja Porque a igreja está cheia de traíra Porque a igreja tem um monte de fofoqueiro Porque a igreja não tem amor Porque a igreja Porque a igreja, porque a igreja. Resumo, por que, que você está fora da igreja? Porque a igreja não é perfeita Mas a pergunta que eu sempre faço Quando me encontro com alguém assim é Aonde está escrito Que a igreja seria perfeita? Quem disse? Quem falou que isso é possibilidade? Aonde? E como eu digo sempre, a igreja é imperfeita, é. Mas os imperfeitos estão convivendo. Você que é perfeito, está longe. Não está em comunhão. Está vivendo para si mesmo. Então, o pastor que deseja ser bem sucedido, Giovanni, tem que entender que a igreja é um híbrido existencial. É um conluio de, de, de personalidades, de, de jeitos, trejeitos, de vontades, de gostos. Não é uma comunidade perfeita. Não está escrito na Bíblia. Tem Judas entre nós. Quantos Judas e nós temos aqui hoje? Oh, nem vieram a igreja na sua consagração, viu? Como é que Deus é bom? Deus é bom. Brincadeira, ele está aí entre nós. Dá uma olhadinha para o lado. Vê se tem cara de Judas Iscariotes. Não tem. Judas Iscariotes não parece Judas. Os Judas Iscariotes são gente boa. São simpáticos. Têm discurso teológico. Eles têm persuasão. Eles convencem você. Mas eles são Judas Iscariotes. E eles são parte da igreja. Jesus escolheu. Lembra que eu já preguei aqui uma vez uma, uma ovelha muito querida perguntou assim, pastor, quando Jesus escolheu Judas, ele se equivocou? Eu falei, o que, que você acha? Você acha que Jesus pode se equivocar em alguma coisa? Eu acho que não. Claro que não. Ele não se equivocou. Por que ele escolheu Judas? Para que eu e você soubesse que a igreja não é perfeita. Portanto, conviver na igreja é para a gente que amadureceu. O maduro não busca a perfeição no outro. Coerência já é suficiente. Não é de muito. Maturidade é a capacidade de se relacionar com os diferentes sem se transformar neles. Quem não consegue conviver não revela a qualidade daqueles com os quais não consegue conviver, revela a sua própria qualidade. Então, pastor, precisa saber que a igreja é um híbrido existencial. Portanto, se você quiser prevalecer, ou qualquer pastor que quiser prevalecer, entenda algumas coisas. Primeiro, nunca se esqueça de quem você é em Deus. Você vai conviver com muitas personalidades. Não há jeito. isso é bom. Essa diversidade, para mim, não é defeito. Isso é virtude. Porque quem se relaciona com iguais para de crescer. Pô. As nossas diferenças mantêm a nossa vida viável. Portanto, sempre aprendendo. Sempre evoluindo. A gente só precisa saber com quem aprende. Você só não pode esquecer quem você é. Porque relacionamos com tantas pessoas... Relacionando-nos com tantas vontades, relacionando-nos com tantas projeções e tantas personalidades distintas, corremos o um risco de perdermos a nossa personalidade. Por isso eu tenho que saber exatamente quem eu sou. Eu não posso ter a menor dúvida de quem eu sou em Deus. Porque se eu não sei exatamente quem eu sou e faço manutenção dessa, dessa identidade em mim, na convivência com tanta diversidade eu me perco. Eu sou sequestrado pelo coletivo. Eu entro numa inconsciência social, ainda que cristã. Não há plano de Deus para inconsciência. O projeto de Deus é só para quem tem consciência. Só para quem, como disse Jung, tem individuação. Convive na massa, mas tem personalidade. É Maria, mas não vai com as outras. Porque sabe quem é. Não vive individualismo. Mas vive em individuação. Não tem problema de conviver com os diferentes. Porque ele não se mistura. Ele sabe quem é. O pastor tem que ser assim. Porque senão você se perde na massa. Saiba que esse híbrido existencial que é a igreja. Eu gostei disso aqui, guarda. Esse, esse, esse híbrido existencial que é a igreja. É um grupo composto por indivíduos que têm vontade própria. É um grupo de indivíduos. Cada indivíduo que compõe o grupo tem vontade própria. E tem a sua própria cosmovisão, ou seja, a visão de mundo, a sua forma de ler a vida, de ler o outro, de ler Deus, de ler relacionamento. É um grupo, mas composto por indivíduos um indivíduo, que tem vontade própria e a sua, a sua própria cosmologia. Não é? Ou seja, cada um lê a vida a partir do seu próprio ponto de vista. E tal leitura o coloca no mundo todo seu. E distinto de todos os outros. Então, é, é, estamos aqui. Ó, nós quatro aqui, Giovanni. Andréia, o Ed e você. Vamos analisar essa arte aqui. Nós quatro. Ou nós mil e quinhentos. Estamos olhando para a mesma coisa. Mas como eu sou um mundo particular. O Ed é um mundo particular. Andréia e você são mundos distintos e particulares. Nós temos uma visão desse objeto completamente, única, particular e distinta. De modo que nós olhamos para a mesma coisa e podemos estar vendo coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Daí as brigas. Porque nós traçamos um diagnóstico sobre a vida, sobre as coisas, sobre Deus, sobre projetos, a partir do nosso mundo interior, da nossa subjetividade, da nossa visão cosmológica. Logo, nós somos chamados a pastorear pessoas diferentes... Com leitura de vida diferente E que vivem em mundos diferentes Embora no mesmo lugar Somos uma igreja grande Vários mundos Habitando o mesmíssimo lugar O mesmíssimo lugar O mesmíssimo lugar Pastoremos, portanto, pessoas que estão sempre cheias de razão Todo mundo tem razão Quem diz que isso aqui não é uma garrafa Tem razão Para mim, pastor, é um pinico Bom, tá certo o que, é que ele aprendeu como sendo pinico lá no, no Nordeste, lá no interior? Não sei. De repente ele fez xixi, isso aqui é a vida inteira. E ele chega para cá entendendo, isso aqui é pinico. O outro diz assim: não, isso aqui é um copo. O outro diz: isso é uma garrafa. Bom, quem está errado? Ninguém, está todo mundo certo. Porque eu verei, lerei, diagnosticarei a vida a partir do meu mundo. A partir da minha cosmovisão. A partir do meu próprio diagnóstico. E eu vou defender a tese de que isso aqui é um copo até a morte. Você vai defender de que é uma garrafa até a morte. Ele vai defender de que é um pinico até a morte. E quem é que tá com a razão? Todos os três. Bom, se nós vivemos num mundo onde todo mundo está cheio de razão, como que a gente pastor prevalece e sobrevive a isso? Analisando como cada um lida com a sua razão. Eu dou um exemplo prático. Esse ano, essa semana, eu passei por um massacre de imagem. Todo mundo dizendo que eu sou um monte de coisas. Cada um criou um Neil dentro do seu próprio coração. Agora, o um Neil que cada um vê parte da visão do mundo que o habita e da sua cosmovisão. Cada um criou um neil no seu próprio coração. Todos têm razão quanto ao neil que construíram. E reagiram a esse neil a partir da visão que tem dele. Quem está com a razão? Todos eles. Como que a gente sobrevive? Bom, como cada um lida com a razão. Tem um que lida com a razão que diz que é, o neil é esse aqui. Mata, escracha, manda, manda assassinar, vagabundo, ladrão, salafrário. O outro... Traçou um perfil dele e não emitiu opinião. Ficou quieto. O outro traçou o perfil e disse assim: Eu posso discordar, mas eu
1: respeito.
0: Bom, tem um que quer matar, um é indiferente, outro respeita, o outro diz: Continua amando porque eu sei que o que estão dizendo não tem nada a ver com a verdade, eu caminho junto. Todos olhando para a mesma coisa, cada um com um diagnóstico, cada um com a sua razão. Como eu sei quem é quem? É a forma como ele lida com a razão. Porque se você tem razão, e usa a tua razão para matar, roubar e destruir. Você está revelando, não aquele que você diagnostica, mas você está revelando o que te habita. Não fui eu que fui revelado essa semana. Revelados foram os que traçaram o diagnóstico a respeito de mim sem me conhecer e imprimiram a sua opinião. Deu para entender? Todo mundo está com razão eu não tiro a razão de ninguém. Mas, como a razão vem do mundo que nos habita Como a gente sabe quem é quem, Giovanni Como ele lida com a sua razão Você vai encontrar com gente no caminho Que vai dizer assim, Giovanni, eu discordo de você Mas você vai dizer assim, não cara, mas é assim que Deus quer Ele vai virar teu inimigo Bom, ele está com razão Porque é a visão de mundo dele Mas como ele é, é, passou a lidar com essa razão Ele se transformou no inimigo Então você sabe, não através da razão dele Mas da forma como ele passou a lidar com a sua razão. Então, a forma como lida com a razão revela quem é o sujeito. É muito fácil conhecer gente. Por isso, só se engana com pessoas quem quer. Lembra, você está pastoreando pessoas que estão sempre cheias de razão. Quer saber quem é quem? Observe cada um lida com a sua própria razão. O que expõe com ódio, um que não expõe, o outro que expõe com respeito. Você nunca se enganará. Nunca se esqueça que Deus se fez pastor. E pastor, sobretudo, é o um facilitador. Pastor, as ovelhas aprendem, não é juiz. O pastor não é babá, o pastor não é advogado, o pastor não é motorista, o pastor não é enfermeiro, o pastor não é administrador, o pastor não é saco de pancada, o pastor não é nada similar a isso. O pastor é chamado para mostrar caminhos. O pastor existe para produzir seres autômatos, seres autônomos, que se Tornem gestores da própria vida O pastor facilita a vida da pessoa Não vive a vida dela Mostra caminhos Facilita o caminho Aplana caminho Mas não tente viver a vida das suas ovelhas Porque você vai morrer Nem ela vive a delas Nem você vive a sua Precisamos saber quem nós somos Para que nós não nos transformemos No que diz a nosso respeito Guarda isso no teu coração Saber se, eu disse isso domingo, de fato Te livra do que? Da desgraça de abrir mão da sua própria razão e abraçar a razão do outro com verdade, como verdade inalienável. Eu sei quem eu sou? Não, eu tenho dúvida. Então, o outro, do mundo subjetivo dele, da razão dele, vai dizer que você é uma coisa, porque você não se sabe. Você vai acreditar no diagnóstico dele a teu respeito. E você se deforma. Agora, Giovanni, quando você se, se sabe, quando você sabe o que você é no coração de Deus Quando você tem identidade Você está livre da desgraça de deixar de ser quem você é Se você sabe a verdade a respeito de si mesmo Se você conhece a tua identidade Não haverá verdade outra alguma Que te possa atingir ou deformar Dirão o que disser de você Você continua inatacável, inatingível Porque a única pessoa que pode destruir de você é aquela que ela construiu dentro dela mesmo. Mas aquela que há dentro de você e que Deus construiu em você, que está no coração dele, ninguém pode tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Minha igreja, você precisa saber quem você é. Porque quando alguém falar assim para você, você é feia. Você não vai passar uma semana deprimida. Se disserem para você, gorda. Como tem gente que passa um ano, cara Em depressão porque ouviu gorda Sua gorda Poxa, já tive briga aqui Assim, homéricas Porque uma irmã não tinha mais o que dizer da outra Chamou de quê? Gorda, Tinha a mãe dela, a avó Mas não diga que ela é gorda Lembra que eu compartilhei isso aqui E ela veio num gabinete tirado O pastor, eu vim compartilhar com o senhor Que a irmã me chamou de gorda Aí eu, não, eu, eu sou professor, né? Então, vamos aprender um pouquinho, então? Ah, ela está certa ou está errada? Pô, pastor, até o senhor? Não, eu não estou falando nada, eu só estou fazendo uma pergunta. Ela baixou a cabeça triste e falou assim, é, eu estou um pouquinho acima do peso. Não, não era pouquinho, não. Pouquinho foi uma forma boa de se ver. Aí eu falei assim, ao invés de a senhora vir aqui, pedir para eu calar a boca da sua, aspas, inimiga, como que a senhora anula o poder da inimiga na senhora? Emagrecendo. Aí, quem foi que falou assim para a senhora? Foi fulano de tal. Aí eu já tinha a resposta prontinha... Se fosse ela... Você já ouviu isso... Bom, eu sou gorda... Ih, a senhora que é feia... Amanhã eu posso emagrecer... E a senhora? Entendeu? Não tem jeito... Claro que eu não falei isso pra ela... Eu não sou maluco de falar um negócio... De... As duas são ovelhas... Eu não tomo partido... Agora eu falei... Você quer acabar com o poder do outro na tua vida... Defina sua identidade. Porque enquanto for gorda no corpo, Mas magrinha no sonho, o que prevalece é o corpo, é a realidade. Transforma o sonho em realidade. Mas, pastor, é muito difícil. O que é difícil não é impossível. Emagrece e joga na cara dela, no Facebook dela, a sua nova foto. E você vai ver que a cara dela continua a mesma coisa, feia. Aí. Aí brinquei com ela tal. Ó, tá aqui me ouvindo hoje. Perdeu 26 quilos, irmão. Tá rindo, né, irmão? Tá rindo. Ah, glória a Deus. É. Tá aqui, ó. Vamos esposa tava fazendo um trabalho pra operar o joelho. Foi no, no ortopedista. Ó, tem que operar, o José. Pô, tem que operar, pronto. Aí pira. Começou a fazer o pré, risco cirúrgico. Aí o médico da nossa igreja, ela procurou o médico assim, foi e falou, pô. Doutor, eu, o cara me pediu uma cirurgia, eu não tô segura. Me indique um ortopedista, foi um ortopedista. O ortopedista pegou a mesma chabola assim, que cirurgia? Bobagem. Isso aqui já foi absorvido pelo teu joelho fácil, tirar uma outra agora, não tem nada aí. Eu nem vou pedir outro porque isso é uma bobagem. Você é besteira. Quem te mandou operar? Que besteira, isso já foi absorvido. Ó, tava descendo escada, como é que tava descendo escada? Quase que eu caio. Ó, aqui. Ó, descendo escada. Olha, velha ó. Aqui Aí o médico falou assim, ó, não tem nada aí Aqui, ó. Dá pra entender o que eu tô falando? Eu falei, meu Deus, que, que joelho maravilhoso Que doença maravilhosa e Esse é ortopedia, imagina, cara Aonde é que tá o problema? Na cabeça O problema é a identidade, cara Se você sabe quem você é o mundo pode esguelar falando de você, que você está guardado debaixo das asas do Todo-Poderoso. A única coisa que eles tocam é na tua imagem, nunca na tua essência. Você não é o que eles dizem, mas o que o Senhor diz a teu respeito. É aqui, ó. A minha escola, não precisa operar. Amanhã está voltando para a academia. Ah, que beleza. É aqui, Giovanni, faz manutenção da tua identidade. E não há ninguém que possa desconstruir o que você é. Dentro no coração do Pai. Dois, segundo conselho para você. Valorize a pessoa pelo que ela é. Nunca pelo que ela tem ou parece ser. Nunca. O texto diz que havia um monte de tipo de gente. Leproso, ladrão serva, gente que ama com amor abnegado, desapegado ele, 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 ele trata, como eu disse um híbrido relacional e ele está dizendo, trate cada um como ele é, valorize pelo que ele é não pelo que ele parece ser ou pelo que ele tem, ou seja seja um pastor cujos olhos sejam independentes, olhos isto é que os seus olhos, olhos cujos diagnósticos não sucumbam antes a imagem isso é, poucos pastores têm Olhos independentes, porque quando olha para uma pessoa, pronto, já traça um perfil pela imagem. Não conhece nada da pessoa, não sabe nada da pessoa, mas olhou para a imagem os olhos sucumbem. Não suportam. Se calar como quem diz, vamos conhecer primeiro para depois a gente imprimir opinião. Se é que tem que imprimir. Todo pastor precisa ter olhos independentes, que não sucumbam à imagem, mas não, não pode sucumbir diante da imagem. O ser humano é muito mais do que a imagem que ostenta. E a imagem que ostenta quase nunca revela o que habita a sua essência. Porque se a gente não conhecesse os da reunião, a gente olhar para Judas e falar assim, o cara mais equilibrado nessa reunião é Judas. Como é que essa louca joga dez meses de trabalho no, no chão? Tanto pobre do nosso lado. Ó, oh, Você se enganou, hein, brother? Acredita no que você ouviu, não. Você não conhece essência, você não convive. A tua opinião é, é certamente equivocada Você não sabe de nada Você é um Você não tem noção do que está fazendo Essa mulher sabe exatamente ela, ela foi abençoada pelo Senhor Na sua, aspas, irracionalidade Ela foi abençoada Ela foi defendida por Jesus Judas, na sua rela, ra, ra, racionalidade Na sua aparente solidariedade Foi reprovado Por que, que a gente tem que ter óleo independente? Primeiro, porque uma pessoa é maior do que a imagem que ostenta se alguém valoriza a imagem da pessoa mais do que a pessoa da imagem, está doente. A pessoa da imagem é muito mais importante do que a imagem da pessoa. E quem imprime opinião sobre quem quer que seja por causa de imagem, revela que não é o da imagem que é o que ele diz. Ela revela o que nem sabe ser. E sucumbir a opinião de gente que não te conhece, é admitir que não se conhece também. Agora, quando você se conhece, cara, acabou o poder. Não tem jeito. A gente precisa ter independência de olhar. Segundo, porque nossa imagem é só a exposição da visão que particularmente temos do mundo. Só que a visão particular que eu tenho do mundo é particular, não é geral. Portanto, eu tenho uma visão daqui, ele tem uma visão de lá. Então, existe pelo menos a possibilidade de eu estar 50% errado, ou 100%. Então, eu não posso traçar um perfil sobre quem quer que seja determinista, porque eu conheço em parte, diz a palavra. Meus olhos precisam ser dependentes, o olhar do pastor tem que ser dependente. Quando você estiver na igreja, entrou um cara de perna e gravata, parece milionário. Entrou um, 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 um rastafalho, parece mendigo, trata igual. Entrou um hétero, entrou um homo... Trata igual, tem um ser humano dentro dos dois... Entrou um negro, entrou um branco... Trata os dois igual... Como preguei domingo de manhã... Por que, que Paulo foi preso? Por que, que Paulo foi condenado? Por que, que Paulo foi ah, ah, surrado? Porque os fariseus o acusaram de colocar um grego no templo... Esse homem profana esse lugar... Colocando gregos aqui... Ou seja, gente diferente da gente... Que não merece estar entre nós... Bom, quando alguém diz, esse cara não merece estar entre nós, não é o cara que é revelado. É quem disse que o cara não merece. Só se engana quem quer, pô. Precisamos da independência do olhar, porque não vemos, como diz Anais Lim, não vemos as coisas como são. Nós vemos as coisas como Somos. Aí você vê uma coisa e diz, eu odeio. O outro vê a mesma coisa e diz, como eu amo. Um vê a coisa e diz, eu discordo, eu quero te matar. O outro diz, eu concordo, quero que você viva duzentos anos. Engraçado, vocês estão olhando para a mesma coisa. E por que é tão diferente o diagnóstico? Porque a gente não vê as coisas como são. A gente vê as coisas como somos. Quando a gente vê uma coisa e imprime a opinião, a gente não revela a coisa, a gente se revela. É através da forma como a pessoa lida com a sua razão que a gente sabe que ela é. Porque a razão todo mundo tem. Por isso as brigas. Então, ah, que os teus olhos sejam independentes dos nossos também. Termino. Último conselho, Giovanni. Acredite. A essência quase sempre só é encontrada entre aqueles que não se preocupam com aparência. Quer achar a essência? Procurem lugares onde pessoas não se preocupem com aparência. Porque o é um lugar onde a aparência é idolatrada, você não vai chegar na essência nunca. Por isso é muito difícil achar a essência em religiosos. É muito difícil achar a verdade naqueles que se dizem de santos demais. Aí tu vai em comunidades que não tem nada a ver com o que a gente crê ou com a nossa cosmovisão. Essa semana circulou um vídeo aí de uns, de uns rastas cantando... A, 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 cantando a paz do Senhor Já viu esse vídeo O oh, painel, acha aí um vídeo Joga aí no, no Youtube é... Como é que é o nome daquele vídeo? Alguém sabe? Bota é, A paz do Senhor Rastafari Bota aí Aí tu, tu vê os caras tu, tu Olha esses caras nossa, nossa razão produz uma identidade Maconheiro Vagabundo E deve produzir Alguns furtos para sobreviver. E aí a tua razão diz, afasta-te dele, você se afasta. Aí os caras estão sentados no lugar simples, pegam um violão e vai cantar. Vai cantar Bob Marley. Maconheiro também. Bota a música dos maconheiros aí. É o som nunca sai. Olha, tudo maconheiro, magro, vagabundo
1: vai vai ver
0: música da apologia a paz
1: Oh. Para todos que
0: me liguem A paz do Senhor muito isso. Para mim para você
1: É o outro infeliz É a uma bênção sem par. Poder me escutar. escutar A paz do, a paz do Senhor. Senhor A paz do Senhor Para quem tem amor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor o graça só todos que na sua do a paz do Senhor, para mim para você, é o outro
0: Pode aplaudir o assim senhor aí. Veja. Não estão nem em Aí você que é religioso pira, fica maluco. Não pode ser crente uma praga dessa. Por quê? É, crente é igual a você. Você só não sofre porque nunca ganhou uma alma para Jesus. Nunca trouxe ninguém ao mestre. Aí você pinta o templo, né? Você vai ao banheiro, você limpa o. Você ama Jesus, traz dízimos, oferta, dirige o ônibus, você conserta o banco, né? Mas nunca trouxe ninguém para Jesus e acha que é referência de santidade. Então, Giovanni, quase nunca se encontra essência em quem adora a própria imagem. A essência quase sempre é encontrada em quem não se preocupa com a imagem. É gente que não está nem aí para o que dizem dele. Gente que vive simplicidade. Para mim, não foi à toa que Jesus foi para Betânia. Por que que ele sai de Cafarnaum, uma metrópole, que a sua base ministerial é toda ali, é dali que ele tem acesso para todas as cidades circunvizinhas e regiões, mas ele sai de Cafarnaum, ele vai para Betânia. A época, Betânia era um vilarejo, um vilarejozinho pequenininho. Não tinha dois mil habitantes. Não tinha nenhuma expressão política, econômica, cultural, nada. Era, era um buraco. Mas pronto, onde Jesus vai? Vai para Betânia. Um dos significados do nome Betânia é casa de pobres. Você é membro da igreja casa de pobres. Seu pobre. Jesus escolheu ir para casa de pobres. Jesus foi para casa de um leproso. Jesus foi -se, se reunir com um difundo adiado, diria Fernando Pessoa, Lázaro. Mas é lá que ele resolveu ir. Seus convidados, uma família humilde, sem honra entre os seus. Por quê? Porque a essência só pode ser encontrada nos que deixaram de adorar a aparência. É gente que já não tem mais como ser ferida, porque é gente que não busca honra. Como ferir alguém que não busca honra alguma? Só se fere quem está buscando honra humana. Eu preciso ser honrado. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser adorado. Não vai ser. Aí você se machuca. Agora, tu não busca honra alguma. Tu não busca glória alguma. Tu não está pedindo aplauso nenhum. Tu não está querendo aparecer em nada. Como que alguém pode tirar alguma coisa de você? Não tem. Você está vacinado. Não tem mais como te tocar. Nasceu de Deus mesmo. O maligno não toca mais. Então, meu camarada, é, não se impressiona com os santarrões com os indignados com o pecado do outro. Nunca com o seu. Gente que acusa você do teu pecado e depois de acusar você vai para o um motel com a namorada. Ouse caminhar na direção contrária da maioria das igrejas cristãs que você conhece. Caminhe em direção aos humildes. Pois no meio deles será muito mais fácil de você encontrar Jesus. E a gente sabe que você sabe disso muito bem. Que essa palavra possa servir não só para o Giovanni e para mim, mas para cada um de vocês. E acredite, quando você estiver aí no vale da sombra de morte, nos desertos da vida, é possível que você não encontre ninguém bonito, ninguém aparentemente santo, vitorioso. Mas certamente você vai encontrar Jesus também. Porque até de deserto Jesus é Senhor. Hoje, é, duas pessoas que vão operar me procuraram. Uma, o pai me apresentou e eu dei uma palavra para ela, vou operar a coluna. A outra me buscou aqui no público, dizendo, pastor, eu estou morrendo de medo. E caramba, a cirurgia é muito grave e, e eu posso falar com o não Pô, você já está fazendo o teu futuro. Eu sempre digo, pensa na cura. Não é a cura que você vai buscar no centro cirúrgico. Então acredito que você já achou Já se veja fora do centro cirúrgico Já de pé, celebrando a vitória Aqui, ó Aí eu disse para ela Até de centro cirúrgico Jesus é Senhor Entra nesse centro cirúrgico E acredita que aquele lugar também É a habitação do Altíssimo. Você tá aqui, tá passando pelo Vale da sombra, Tá no desertão De deserto ele também é Senhor Você tá passando pela pior injustiça da tua história Olha, ele é o advogado dos injustiçados ele sabe o que você está passando Ele sabe o que você vai passar Ele sabe o que nós passamos E Ele sempre diz No lugar da sua vergonha Eu hei de te dar Dupla honra no nome de Jesus Me ajuda, diga assim para quem está de salão Essa palavra é para você, meu irmão Se você recebe, aplauda Ele com o melhor aplauso que você puder